0: Всем привет! С вами снова подкаст Story. Да, и его бессменные ведущие Александр Котишевский и Сергей Продоус Надеюсь, вы готовы услышать историю одной из самых непревзойденных групп на Земле Если нет, то включайте свои устройства А всем остальным предстоит один из самых невероятных рассказов, когда-либо звучавших в нашей студии И какую же группу ты так величаешь, дружище? А, боюсь ошибиться, ведь с моей фамилией и этническими корнями я могу назвать ее случайно «Кыш» Так и да,
1: не пугай наших слушателей говорить, мы будем о группе
0: КИС. Ну, конечно же, я шучу. Действительно, группа КИС. Итак, поехали!
1: Саш, а ведь от эпизода к эпизоду нашей передачи мы движемся с тобой к группам, которые возникли ближе и ближе к году нашего рождения. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Но смотри, тут явно прослеживается хронологическая зависимость в наших подкастах. Rolling Stones год основания 1962, Creedence Clearwater Revival год основания 1967. Следующие группы у нас были ACDC. год основания 1973.
0: Совпадение? Не думаю. Но не это сама цель. хотя не могу с тобой не согласиться. Группа Kiss была основана в январе 1973 года. Лично мне Сложно описать стили, в которых играет группа. Там есть и рок-н-ролл, и хэви metal, и хард-рок. Это все можно услышать в их песнях в различные периоды жизни этой группы. Однако, каждый раз, когда я смотрю на этих веселых, загримированных ребят, я понимаю, что это не что иное, как глэм-рок и ничего более.
1: Да уж, накрашенные мужики. Что может быть веселее? На самом деле, назвав 1973 год отправной точкой для группы KISS, ты одновременно и прав,
0: и не прав. Интересно ты меня подкалываешь Ну, никогда бы не подумал, что ты запишешь меня в такую сумеречную зону Что ты имеешь в виду? Поясни, пожалуйста Ну,
1: группа Kiss действительно появилась в 1973 году Но корни этой группы берут, берут свое начало от другой команды Под названием Wicked Lester, Основанный фронтменами Kiss Джином Симмонсом Ну, тот мужик, который с длинным языком И Полом Стэнли, тот, у которого звезда нарисована возле глаза и предлагаю послушать небольшой фрагментик группы Wicked Last. Ну, послушаем.
0: чем-то напомнила группу The Who. Ну,
1: слушай, есть что-то похожее, да? и это неудивительно, The Who тогда были на пике. Но я рад, что Кис все-таки не пошли путем подражания старшим коллегам и нашли свой стиль. Итак, продолжим
0: все-таки с группы Кис. У группы Wicked Lester ничего не вышло, но оно и к лучшему. В 1972 году Пол и Джин нашли в журнале объявление Питера Криса, барабанщика группы, и пригласили его Wicked Lester. Трио сфокусировалось на жестком роке. И тогда же они стали экспериментировать с имиджем и примерять на себя различные костюмы. А в декабре этого же года к ребятам
1: присоединился Эйс Фрейли. Эксцентричный Фрейли впечатлил группу на первом прослушивании. Хотя он и пришел, обутый в разные ботинки. Один красный, а второй оранжевый. И начал только разогреваться на гитаре, в то время как группа служила вообще код другого гитариста. Ну и через пару недель Фрейли присоединился к Wicked Лестер. Как легко все было в те времена, Да. С этого момента они уже все вместе решили искать более подходящее название для группы. И Стэнли придумал название. Когда они вместе с Симмонсом и Крисом ехали в Нью-Йорк в поезде. Крис упомянул, что он участвовал раньше в группе
0: Lips. Тогда Стэнли спросил, а как насчет кис? И вот она, это великая цитата с того легендарного видео Exposed. Он сказал, что раньше играл в группе под названием Lips, а я ему отвечаю. Как насчет того, чтобы назвать нашу группу KISS? Первое выступление Кис состоялось 30 января 1973 года для трех зрителей в клубе Popcorn Club, вскоре переименованном в Coventry в районе Квинс. И в марте того же года группа записала свое первое демо из пяти песен с продюсером Эдди Крамером. И 31 декабря группа получила официальную возможность выступить в Academy of Music, Нью-Йорк, на разогреве у легендарной группы Blue Oyster Cult. На этом концерте Симон случайно поджег свои волосы, которые были уложены спреем на спирту, когда в первый раз исполнял свой впоследствии популярный трюк «Огненное дыхание», в котором он набирал керосин в рот и выпускал струю огня. «Так и до могилы себя можно довести». Ну
1: а дальше у ребят все шло как по маслу. Альбомы, которые продаются миллионами тиражами, платиновый статус, гастроли. В общем, все, что называется пиком популярности. По-моему, они в определенный период были даже популярнее, чем Beatles. Ну и 22 мая 1979 года выходит альбом Dynasty. Альбом содержал песню, ставшую впоследствии наиболее известным синглом и визитной карточкой группы. I was made for loving you. Давайте послушаем ее немного.
0: Да, эта песня просто пропитана духом того времени. Она сочетает в себе элементы и жесткого рока, и популярной в то время музыки диско. Песня эта стала хитом, вошедшим в топ-10 по всему миру. США достигла наивысшего 11 места. Но, к сожалению, слава не всегда
1: длится вечно. И осенью 1982 года вышел альбом Creatures of the Night, на котором группа вновь заиграла тяжелую музыку. Однако, в этом случае использовать инерцию публики и вернуть коммерческий успех им не удалось. В этот период группа находится в упадке. Участники первоначального состава Питер Крис и Эйс Фрейли были выкинуты на обочину шоу-бизнеса, так как продюсер группы Винни Понся ставил под сомнение их
0: таланты. А у Эйса, к тому же, были личные разногласия с Полом и Джином. Но музыкантам удалось сделать отличный коммерческий ход. С самого начала существования группы ребята выступали в гриме. В 1983 году для спасения своей популярности Кис предприняли решительный шаг – они впервые показались на публике без грима. Эта акция принесла дивиденды, и альбом Lick It Up вернул команду на платиновые рубежи. Три последующих альбома, как и Creatures of the Night, выдержанные в стиле glam metal, позволили группе закрепить успех. Уже весной 1984 года Винни Винсент, пришедшего на смену Эйсу Фрейли и не хотевшего идти на уступки все тем же Джину и Полу, сменил Марк Сент-Джонс. С ним группа приступила к записи новой пластинки «Animalize». Люблю animalize все всё-таки. Но в начале
1: 1996 года КИС объявили о воссоединении оригинального состава. И первое публичное появление группы в полном классическом макияже состоялось 28 февраля на вручении премии «Грэмми», где «Кисс» представил публике «Тупак Шакур». Хотя сами музыканты поначалу сомневались в актуальности своей задумки. Но мировое турне под названием «All Alive World Wild Tour» прошло с большим успехом. И в 2000 году было объявлено о проведении прощального тура «Prival Tour» и последующем прекращении деятельности KISS как группы. Однако, ну как это часто бывает, свои обещания они не сдержали. И к концу 2002-го KISS неожиданно объявили следующее. Группа продолжает свою
0: деятельность и не прощается с поклонниками. Вот такие интересные ребята. Что же? Ну, оно и к лучшему, ведь они до сих пор кависят по миру. Симонсу 67 лет, Стэнли 65, но они до сих пор разжигают огонь как на сцене, так и в сердцах своих преданных фанатов. Переходим к следующей рубрике.
1: Ну, в этот раз не хочется за зацикливаться на ком-то конкретном, ведь каждый из этих парней достоин того, чтобы о нем немного рассказали. Тем более, у них такие красивые наряды.
0: Ну, начнем мы, пожалуй, с Пола Стэнли. Ритм гитарист и вокалист рок-группы. Его образ Star Child, что переводится как звездные дитя. Вместе с Джином Симмонсом является одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций группы Кейс. Пола Стэнли две замена тазоведренного сустава. Один раз он был прооперирован после тура Rock the Nation в октябре 2004 года, а второй в декабре того же года после осложнения, возникшего вследствие первого хирургического вмешательства. Он объявил, что в будущем ему потребуется третья операция бедра.
1: Джин Симмонс, известный как Хайм Витс, бас-гитарист, вокалист, актер и предприниматель. Один из основателей группы KISS, выступающий под сценическим псевдонимом The Demon. Симмонс в настоящее время живет в беверли хиллз с бывшей моделью журнала Playboy Shannon Tweed. У них есть двое детей. Ранее Симмонс был в близких отношениях и жил с Шер и Дайаной Росс. Музыкант говорит на четырех языках – английском, венгерском, иврите и немецком. А также изучает и японский, и китайский. Он утверждает, что никогда не употреблял наркотики, не пил и не курил.
0: Он изобрел образ и грим персонажа Space Ace, когда присоединился к группе Keys. Ace внес большой вклад в оформление группы. Именно он впервые нарисовал стилизованную надпись Keys. И именно он предложил Полу Стэнли нарисовать себе звезду вокруг глаза. Колоритный грим инопланетянина и дымящаяся гитара стали визитной карточкой Ace. В 1978 году участники группы выпустили 4 сольных альбома, из которых альбом «Эйса» оказался самым успешным.
1: Питер Крис, ударник группы KISS Крис придумал для себя образ и грим кота Крис во время своего нахождения в группе часто боролся с наркотической зависимостью. Хотя он всегда был отмечен как ударник, последним альбомом, на котором Крис играл самостоятельно и в полном объеме, был альбом Love Gun 1977 года. В альбоме Dynasty 1979 он играл только одну песню – Dirty Living, а на альбоме 1980 Unmasked не играл вовсе. Питер очень плохо себя чувствовал в группе. Как он сам говорит в интервью – Всегда существовало подобие состязания Джин и Пол против Эйса и Питера. Это всегда меня грузило. Я думал, боже, я сделал Бет, которая стала хитом. Я помог тому, чтобы группа была там, где она сейчас есть. Иначе бы этот альбом Destroyer никогда бы не выбился. Временами я говорил, спасибо Джин, спасибо Пол. Но я очень редко слышал это от вас, парни.
2: Come home right now Me and the boys are playing and we just can't find a sound just a few more hours
0: Ну что же, вот такие эти парни. Предпочтем остановиться на оригинальном составе группы и пропустим, наверное, Лиса, Война, Анха и так далее. Столько всего мы рассказали про эту группу не просто так, ведь 1 мая этого года нам посчастливилось побывать на их концерте в Олимпийском. Я считаю, что концерт Kiss – это такое
1: шоу, которое нельзя ни в коем случае пропускать. Это Именно шоу, потому что визуальная составляющая явно давлеет от музыкальной. Но, собственно, за это мы и любим кис. Да, у ребят были проколы в тот день, по части звука особенно. И это касается вокала Пола Стэнли, в частности. Все же, ну, не может он уже вытягивать ту же I Was Made For Loving You или Crazy Crazy Night. Джин еще бодряком, по крайней мере, вор машин с огоньком, во всех смыслах, исполнил. Про Томми и Эрика я умолчу. Они классные музыканты, но в кис все же статисты, не более. Кстати, меня вот порадовало, знаешь, что ребята хоть немного преобразовали свой сет-лист. Я понимаю, что основу и покажа составляют хиты из 70-х, также Love Gun, Detroit Rock City, I Was Made following You, но все-таки было классно услышать uh, I Love It Loud или Psycho Circus, или самого свежего это была Say yeah. Ну, а что же до составляющей визуальной, ради которой мы, собственно, все туда ходим, то тут никаких нареканий. Взрывы, фейерверки... Джин Симмонс плюется кровью, дышит огнем, летает над залом. Ну да, там нужно быть, конечно, слепым, чтобы не увидеть толстый трос у него за спиной, но это уже ерунда. Пол Стэнли пролетает над публикой, поет песню из центра зала. Томми Тайер стреляет из гитары. Эрик Сингер пускает искры из барабанных палочек. Ну, в общем, такое чувство, что ты какой-то фильм про супергероев смотришь на сцене. И, признаюсь, если бы я не знал, то никогда бы не подумал, что этим мужикам уже за 60. Но я считаю, что это было круто. И я рад, что нам удалось все-таки увидеть это шоу живем. Возможно, это в последний раз. Мне кажется, получилось как-то сумбурно, эмоционально, но рассказывать о концерте «Кисс» — знаешь, это все равно, что рассказывать о прыжке с парашютом. Пока сам не испытаешь, и ты не получишь даже, ну, не знаю, малой доли этих
0: ощущений. Ну как думаешь, Саша? Ну, я, конечно, твой энтузиазм разделяю. Но что могу сказать? Ребята отыграли... Ну, ты такой был воодушевленный, немножко добавлю ложки дегтя. Как всегда, все ты портишь. твою бочку с медом. Во-первых, отыграли они, ну, объективно, ну, нормально, но мало. Для звезд такого масштаба, два часа там с хвостиком, это очень мало. Я вот прям жду, что ты сейчас скажешь это, но я не буду ничего говорить. Хорошо. Второй момент. Uh, конечно, видно, видно, что мужикам уже под 70 лет uh, Особенно главным разочарованием того вечера Для меня было отсутствие God gave rock'n'roll to you uh, Мало того, что эта песня отсутствовала Так еще в конце присутствовал некий глум Когда концерт закончился uh -huh. uh, Люди начали расходиться И эта прекраснейшая песня Которую они исполняют и а Включили просто uh, в записи на фоне Пока зрители расходились. Ну, ну, блин, ну, лучше бы ничего не включали, чем эту ту песню, которую ну, я так Ну, не сказал. знаю,
1: но если бы они вживую ее сыграли, наверное, было бы еще хуже. Ну, не вытянул бы ее Стэнли. Ну, вот не вытянул бы. Да,
0: да, какие-то вещи он не дотягивает. Ты уже говорил про Crazy Crazy Nights. А, Такой похоронный нет. марш получился. Мужики молодцы, да. И э, фигачили фейерверками из гитар. Поднимались над сценой Меня больше всего поразили Вот эти два огромных крана На которые они в конце встали mm -hmm. Эти подъемные площадки Просто стали над залом а, ездить В общем, концерт получился сумасшедшим Я не знаю, насколько актуально это говорить сейчас да Но каждый в своей жизни должен побывать Мне кажется, обязательно На концерте группы KISS На концерте группы Металлика и... И на, том на концерте, концерте, на котором я не хочу бывать Нет, на самом деле я хотел сказать На концерте группы Rolling Stones На которой я еду в сентябре Мужикам тоже уже под 75 лет Тебя как-то тянет вот, на стариков всяких, да? Что бы это ни значило Вот, в общем, я думаю Пора переходить к нашей следующей Постоянной рубрике под названием «Горячая девятка» Итак, начинаем нашу постоянную рубрику В которой мы рассказываем интересные факты Про группы, которые мы обсуждаем в нашем подкасте Факт первый Буквы С и С В названии группы КИС Стилизованы под молнии, Да так, что подходили под символику фашистских войск СС За что группу обвиняли в нацизме Был даже такой интересный случай После военные годы в Германии, где нацистская символика была запрещена, на обложках альбомов группы буквы С и С, были расположены зеркально и отобрежены как буквы ЗИЗИ. Слухи, обвинявшие КИС в нацизме, были крайне нелепыми, учитывая, что Джин Симмонс уроженец Израиля, а Пол Стэнли имеет еврейские корни. Таким образом, два постоянных участника группы евреи. Факт номер
1: два. Один из рекордов группы KISS был зафиксирован в 1996 году во время продажи билетов на их концерт. Контрамарки на вход с детроидским Tiger Stadium, вмещающим в себя 44 тысячи человек, разошлись по рукам всего
0: за 47 минут. Третий факт. На счету KISS более 45 золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей. Что касается золота то Kiss не добрала всего четыре альбома, чтобы сравняться с The Beatles. У британцев их 29. Факт четвертый.
1: Концерты группы включают в себя множество разных трюков и уловок. Например, Джен Симмонс не только дышал огнем, но и плевался кровью. Но на самом деле это была смесь йогурта, соков и пищевых красителей. Кроме этого, он взлетал при помощи тросов. То искр, то дым во время концерта вылетали из светящейся гитары Эйса Фрейли. В итоге фейерверки из грифа и дымовые шашки магнитом магнитном стали одним из фирменных знаков группы. Ко всему этому можно также добавить поднимающуюся на высоту вместе с Питером Крисом ударную установку, которая в этот момент испускала искры. чего стоит Пол Стэндли, исполняющий сложные прыжки на своих 20-сантиметровых платформах и разбивающий гитару.
0: Да, я помню на концерте, когда он встал на... Как эта штука называется... Который. На монитор? Ездит... Нет, не на монитор а, В общем, на такой трос, по которому начал кататься среди залов Встал на платформу в другом конце и отжигал свои соло Но перейдем к факту пятому На протяжении... Тарзанка эта штука называется На факт пятый На протяжении всего времени участники группы Кис разбогатели не только за счет музыки По сути, мало кто из групп может похвастаться таким продаваемым образом в комиксах Marvel, например, исполненных в красном цвете, помимо чернил содержалась кровь самих музыкантов, которую они специально для этого издавали. Также были созданы многочисленные куклы, автоматы для пинбола, наборы для косметики Kiss Your Face Makeup, знаменитые маски для Хэллоуина, игрушечные медикаменты Pets, настольные игры и вино. А в 2010 году Kiss и вовсе выпустили свои фирменные телевизоры. И знаешь, что их отличало от других? На них была символика кис? Да, которые при включении целых 8 секунд Демонстрируют видео заставки, посвященные группе Самым скандально известным продуктом сувенирной линейки кис Стал гроб с логотипом группы кис Casket. В одном из таких был похоронен экс-гитарист группы Пантера Даймбик Дэрил Слушай, по-моему, у них еще есть презервативы кис Презервативы кис, гроб, кис, в общем, по жизни
1: с кис С рождения до, до смерти, смерти. Но факт шестой 18 сентября 1978 года Стала датой выхода сольных альбомов Всех четверых участников KISS При на каждом стоял логотип группы В левом верхнем углу Это был беспрецедентный случай в истории рока И отчаянная
0: попытка спасти группу От бесконечных ссор, выпивки и наркотиков Факт номер семь В марте 1977 года КИС были на гастролях в Японии Вспоминает Пол Стэнли мы знали, что японские фанаты будут ждать нас в токийском аэропорту, поэтому надели костюмы и нанесли грим еще в самолете. Но когда мы проходили таможню, грим пришлось снять, чтобы они сравнили наши лица с фото на паспортах. Было хлопотно снимать его, наносить обратно, но мы сумели быстро справиться с макияжем и выслить встречающим нас толпом. По-моему, такой эпик фейл немного было, ребят в тот момент. Ну надо было думать головой, а не макияжем. Лавганом.
1: Восьмой факт. В 1975 году, когда КИС еще не были широко известны, промоутеры советовали группе «Выступайте немного похуже, иначе хедлайнеры отказываются брать вас на разогрев». Особенно много проблем вызывало огненное шоу. Оно затмевало все, что делали другие выступавшие. Так, группа Black Blackout Arkansas, или, как говорят южане Black Blackout Arkansas, Рокеры с американского юга запретили группе использовать спецэффекты. Ну, Впрочем, безуспешно.
0: Кис плюнули и зажгли. Ну и последний факт, девятый. Группа Кис часто появляется в американских мультсериалах в роли второстепенных героев. Например, в «Симпсонах», «Скуби-Ду». Есть целый эпизод мультфильма «Гриффины», посвященный группе. В 2016 году Кис появилась в финале комедии «Почему он?». Помимо вполне традиционного исполнения «I was made for loving you», Джин и Пол в фильме также сыграли на треугольнике и «Укулеле». Ну что ж, все
1: хорошее подходит к концу, как и наша передача. Спасибо, что были с нами. С вами были Сергей Продоус и Александр Котшевский. Всем пока!